0: Bienvenue dans Chasseur de sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie, votre guide temporel. Dans cet épisode, nous partirons pour les forêts sauvages du Pérou, puis le chemin de retour nous emmènera à Versailles et nous terminerons notre voyage dans l'atelier de deux pharmaciens complices. Vous écoutez Chasseur de Science, si ce voyage vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire. 1639, dans la cordillère des Andes au Pérou, des membres de la compagnie de Jésus, envoyés dans le Nouveau Monde, sont témoins d'un rituel étrange. Des Indiens sont affairés autour d'un arbre. Ils récupèrent minutieusement son écorce, puis la broient en une poudre très fine. Un peu plus loin, un homme semble mal au point, transpirant et perclus de douleur, il souffre d'une grave crise de fièvre intermittente. Ses compagnons lui administrent alors la poudre, et quelques temps plus tard, l'homme guérit sous les yeux éberlués des jésuites. Bernabé Cobo, un jésuite naturaliste témoin de cette scène, la rapporte dans son carnet. « Dans le district de la ville de Laura, du diocèse de Cuito, pousse une certaine espèce de grands arbres qui ont une écorce semblable à la cannelle, un peu rugueuse et très amère, laquelle, réduite en poudre, est administrée à ceux qui ont de la fièvre. Et avec ce seul remède, le mal disparaît. Cette scène va changer l'histoire de la médecine. En effet, elle est le premier témoignage de l'utilisation de la quinine naturelle, celle qui, après de nombreuses modifications chimiques, deviendra la chloroquine. Vous l'avez compris cet épisode de Chasseurs de Science va vous conter la genèse de la chloroquine, une molécule qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques semaines. En effet, en pleine épidémie de Covid-19, une maladie respiratoire provoquée par un coronavirus émergent, le SARS-CoV-2, on cherche par tous les moyens un traitement efficace pour soigner cette maladie. Or, il n'en existe aucun spécifique de celle-ci. Les chercheurs testent alors l'efficacité de traitements existants sur le Covid-19. Parmi ceux envisagés, il y a la chloroquine. Comme vous l'avez entendu, son histoire commence il y a plus de 300 ans au Pérou, mais ne s'arrête pas là. À présent, si vous le voulez bien, poursuivons notre exploration. Avec un peu de poudre d'écorce d'arbre dans leur besace, les jésuites rentrent en Europe. Là-bas aussi, les fièvres intermittentes sont partout, sans qu'on en connaisse la cause. À l'époque, on pense qu'on l'attrape en respirant des miasmes, ou malaria, qui signifie « mauvais air » en italien. À son arrivée en Europe, l'écorce des chèvres est très peu utilisée, jusqu'à qu'elle sauve la vie au roi de France et d'Angleterre quelques années plus tard. En 1686, Versailles est en grand chantier. Le roi Louis XIV veut encore agrandir et magnifier le château. Problème il est entouré d'une vaste zone marécageuse d'où s'échappe le malaria. Madame de Sévigné témoigne de cet épisode avec un cynisme qui lui est propre. Les fontaines coûtent cher, sans parler des malades et des morts. En effet, les ouvriers sont pris de terribles poussées de fièvre et nombreux sont ceux qui y succombent. Le mal finit même par infecter le roi lui-même et ses proches. Malade Louis XIV sait qu'un apothicaire anglais a soigné Charles II, alors roi d'Angleterre, avec l'écorce des fièvres. Il le fait venir sans plus attendre et lui achète le remède pour la coquette somme de 48 000 livres. Le remède soigne le roi mais aussi le grand dauphin et d'autres membres de la cour. Remis sur pied, le monarque s'empresse alors de faire paraître un document qui vante les vertus de l'écorce des fièvres n'en fallait pas plus pour que tout le monde l'utilise enfin. Pourtant, à part les jésuites, personne n'avait vu de ses yeux l'arbre qui soulage la fièvre. 1735, une expédition missionnée par l'Académie des sciences arrive enfin au Pérou, à Quito. À son bord, Charles-Marie de la Condamine, scientifique et explorateur français, dirige les opérations. Il doit mesurer la longueur d'un arc méridien près de l'Équateur. Joseph de Jussieu, botaniste, est aussi du voyage. Son but D'écrire précisément l'arbre des fièvres et en ramener des échantillons. Une mission plutôt ardue. Tout commence bien. Les premières observations de Joseph de Jussieu se déroulent sans encombre. Il décrit abondamment le Kina Kina, comme l'appellent les autochtones, dans de nombreux rapports. Le botaniste français adapte alors le nom de la plante et le transforme en quinquina. Mais le malheur s'abat bientôt sur l'expédition. Vols et naufrages s'enchaînent, les précieux rapports de Joseph de Jussieu se perdent peu à peu. À la fin de l'expédition, il n'en reste plus qu'un, appelé sur l'arbre de quinquina. Le botaniste lui-même joue de malchance Malade, il n'est pas en état de faire le voyage de retour en 1743. Il confie alors son travail à Charles-Marie de la Condamine, qui, sans scrupule, s'en attribue tous les mérites à son arrivée en Europe. Le rapport fait sensation, et tous les pays s'intéressent désormais à l'arbre des fièvres. En 1753, Carl von Niné, le grand classificateur du vivant, crée le genre taxonomique Sacona, pour classer les arbres de quinquina décrits. Parmi eux, le quinquina rouge, appelé cinquona pubescens, et le quinquina jaune, appelé cinquona legeriana, sont les plus efficaces pour soigner la fièvre. La course au quinquina commence à l'aube du 19e siècle. L'Espagne profite de ses colonies en Amérique du Sud pour gérer le commerce d'écorce de quinquina. Mais les autres puissances coloniales ne se laissent pas faire. Les expéditions pour trouver des graines et des plants se multiplient. La Hollande finit par tirer son épingle du jeu. Par chance, le quinquina pousse bien sur l'île de Java qu'elle colonise. Elle devient alors le plus grand commerçant de quinquina en Europe. 1820, l'écorce arrive entre les mains de deux pharmaciens français, Pelletier et Caventou. Les deux compères n'en sont pas à leur coup d'essai. Spécialistes de l'extraction des alcaloïdes des plantes. Ils ont découvert la strychnine deux ans auparavant. Dans leur atelier de fabrication, ils transforment 138 tonnes d'écorce de quinquina en 1800 kg de principe actif. Reste à lui trouver un nom. Les pharmaciens veulent l'appeler la Bertoline en hommage au grand professeur de chimie Claude-Louis Berthollet, mais celui-ci, dans une correspondance adressée à Pelletier, propose plutôt de l'appeler quinine en rapport avec l'arbre dont elle est extraite. La quinine est désormais disponible sous la forme d'un sel sulfaté. Elle est alors utilisée massivement pour se débarrasser de Plasmodium, un parasite intracellulaire découvert en 1880, qui est à l'origine des fameuses fièvres intermittentes. Entre les deux guerres, la chimie de synthèse se développe et modifie la quinine en une panoplie de molécules dérivées, dont la chloroquine. Celle-ci arrive sur les rayons des pharmacies françaises en 1949 sous le nom de Nivaquine. De nos jours, la chloroquine est toujours utilisée pour soigner et prévenir le paludisme ainsi que d'autres maladies. Dans le cas du Covid-19, son efficacité ne fait pas consensus et les premières études indépendantes semblent montrer qu'elle n'est pas efficace pour soigner la maladie. Merci d'avoir écouté Chasseur de sciences. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à nos podcasts sur les plateformes de diffusion Spotify, Deezer et Apple Podcasts pour ne manquer aucun épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans notre prochaine expédition temporelle dans Chasseurs de sciences. À bientôt